2: 6 de la mañana. En nuestros canales de WhatsApp CDN37, entrando en novedades y en Telegram, noticias CDN37, para que reciban las noticias de último minuto ocurridas en el país y en el resto del mundo. Para mantenerte informado donde estás y donde quiera que vayas, WhatsApp CBN 37 y Telegram Noticias CDN 37. CBN, el canal de noticias de los dominicanos. Como un concepto totalmente nuevo en el panorama televisivo, en 1998 el Banco Popular funda Cadena de Noticias. La primera y única emisora de televisión nacional basada en la transmisión ininterrumpida de noticias y emisiones en vivo de grandes acontecimientos de actualidad, tanto nacionales como internacionales. Cuidado.
3: Entre todo, entre todo, entre todo.
2: Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball, iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. Un año después, en el 2005, Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vea este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón a los abogados Julio Curi y Valentín Medrano con quienes hablará sobre el proceso de selección de los jueces del Tribunal Constitucional, sentencias desacatadas y otros importantes temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CBN. Atentos a que comience este programa aquí. Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
5: Pero Martí es un hombre eh,
2: más grande que Cuba. Bueno, universal. Universal. Confabulaciones con Alfonso Quiñones. En sábados a las 9 de la noche. Por CDN. El canal de noticias de los dominicanos. Para estar bien informados, los dominicanos sintonizan por todas nuestras plataformas, Enfoque Final, el mejor compendio de todo el acontecer nacional e internacional. Enfoque Final, de la mano de la periodista Adis Burgos, de lunes a viernes a las 9 de la noche, CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Gracias por estar con nosotros, muy amables.
2: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN.
1: Herido en accidente, además de ñapa, le robaron su teléfono móvil.
2: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa dónde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
7: Se salvaron en tablita.
2: De lunes a viernes a la una de la tarde. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Atención, mucha atención. Ya pueden seguirnos en nuestros canales de WhatsApp CDN37, entrando en novedades y en Telegram Noticias CDN37, para que reciban las noticias de último minuto ocurridas en el país y en el resto del mundo. Para mantenerte informado donde estás y donde quiera que vayas, WhatsApp CBN 37 y Telegram Noticias CBN 37. CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
3: Seguimos con más
7: informaciones en
2: CBN Y los hechos noticiosos no dan tregua. Por eso en CDN te informamos cada día por todas nuestras redes de lo que pasa en el país y el resto del mundo. Noticiario CDN, emisión fin de semana, sábados y domingo al mediodía y a las 7 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. El objetivo último no es el crecimiento, es el desarrollo. Soluciones a los problemas globales de la mano del profesor y humanista Bernardo Pinsberg.
3: Gran de la de la línea planoviaria. Se pasó de la idea de crecimiento, el país tiene que crecer, el producto bruto tiene que crecer a la idea de desarrollo.
2: Sábados y domingos a las 5.30 de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Reporte especial con Julisa Céspedes, marcando la pauta a los programas de investigación. Véalo todos los domingos a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Amigos y amigas de Famosos Insights, hay un trío aquí. El experimentado periodista Alfonso Quiñones en la producción y conducción del programa Famosos Insights. Estoy
3: muy preocupado con el tema de la identidad
2: cultural dominicana, que Man.
3: está desapareciendo.
2: Datos esta... picantes de la farándula y las informaciones de actualidad, el cine, la música y el entretenimiento. Mozos Insight con Alfonso Piñones, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. CTN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: La seguridad ciudadana y la justicia son temas prioritarios en la agenda nacional en la actualidad.
2: La Fundación Institucionalidad y Justicia tiene un espacio los domingos a las 11 de la mañana junto al doctor Servio Tulio Castaños y sus invitados.
3: La institucionalidad del Consejo de Estado en América Latina no es la regla general,
5: es la excepción. Cuando la compañía, el doctor en crisis pasa a la fase de liquidación, digamos que también hay un orden,
2: se tienen que respetar unas reglas de juego. FinCus, véalo por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
8: qué tal muy buenos días república dominicana viernes primero de diciembre está en el aire una nueva entrega de 6 AM de la mañana complacido de estar con ustedes carlin cuevas y francisco medrano carlin qué tal cómo estás
9: hola qué tal buenos días medrano ya diciembre el último mes del año verdad Así el mes es. más alegre también <ríe> la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través de también a través de CDN Radio en las frecuencias de la 92.5 FM para Santo Domingo, sur y este del país. En la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte. Y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
8: Bueno, iniciamos de inmediato con las informaciones. Lo hacemos con nota lamentable. Ha sido recuperado en la noche de este jueves el cadáver de un hombre en el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito entre una patana y un autobús de pasajeros en la comunidad de Quitasueños, en el municipio de Jaina. Bueno, pues eh, se trata o, o se estima que sería el chofer del autobús que, del cual se desconocía su paradero desde el día del choque. Nuestro compañero Deison Ovalles nos amplía.
5: La víctima número 11 del accidente se presume que es Uris Méndez, quien era el conductor del autobús. En una intensa búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo, que estaba debajo de escombros y del cemento que transportaba la patana que cayó en la cañada. Para extraer el cuerpo, fue necesario buscar una retroexcavadora, mientras que los familiares del chofer del autobús esperan que las autoridades le confirmen si el cuerpo corresponde a su pariente. Entonces hasta ahora se encuentra un cuerpo, no sabemos si él de nuevo, como te digo, queremos saber si él tiene los documentos encima, pero tuvimos una incertidumbre tremenda, buscándolo desde ayer, y nadie nos dio un dato. En el lugar estaban decenas de curiosos y las autoridades cubrieron el cuerpo con una lona para introducirlo a una ambulancia.
10: Es un hombre, es una, una persona hasta el momento que lo que vimos es un hombre. Porque la fémina que estaba también ayer, eh, la persona que faltaba de los de las personas eh, afectadas, fue recuperado en el día de ayer, pero como la presunción de que ese era el cuerpo que faltaba o la persona que faltaba y se hizo todo el esfuerzo posible con las comunidades, con nosotros, ya el cuerpo fue recuperado, pues ya esa parte le correspondería a
3: las autoridades determinar de la situación de identificación de la persona que, eh, que recuperamos. Eh, con una retropala como la que usted observó que llegó aquí. Era la única manera de resolver problemas que teníamos, partiendo de que el cemento eh, metido dentro de esa agua que usted ve, se endureció y entonces se convirtió en una barra de contención para que nadie llegue donde estaba ese cadáver.
5: El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los, no, el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Deison Ovalles, CDN.
9: Se encuentran en estado crítico dos hombres y una mujer que permanecen ingresados en el hospital regional Juan Pablo Pina, tras resultar lesionados en el accidente ocurrido en Quitasueño de Jaina. Según se informó de cinco pacientes, que la noche de este miércoles recibían atenciones en el Pina, dos fueron dados de alta ayer jueves familiares de la señora Juanín Rosario de Paula, ingresada con múltiples fracturas en diferentes partes de su cuerpo, dijeron que su estado es delicado
8: Bueno, ella está en está en, en observación su estado ahora mismo es delicado
9: Se recuerda que tras el accidente fueron atendidas 14 personas en el hospital regional Juan Pablo Pina, pero la dirección del centro no ofreció información en detalles.
8: El mortal accidente en Quitasueños de Jaina expuso el peligro que representa ese tramo de la carretera Sánchez para quienes utilizan esta vía. Como veremos en la siguiente historia, residentes intentaron cerrar el paso con una huelga para llamar la atención de las autoridades.
9: Las llamas de los neumáticos se esparcían mientras lanzaban escombros en la vía. Cristales, plásticos y trozos de madera con clavos incrustados limitaban el acceso de los vehículos, aunque algunos choferes se arriesgaban a cruzar. El intento de huelga en la carretera Sánchez, justo al lado de la cañada donde murieron varias personas en un aparatoso accidente el miércoles, fue frustrado por agentes policiales que de inmediato procedieron a limpiar. Pero la indignación de los residentes en Quitasueño seguía.
3: Ningún chofer tiene conciencia bajando ahí.
1: Que no recuerda, ¿cuál fue?
3: Oh, pero aquí muere gente a diario. La situación es... Lo que pasa es que los vehículos, los camioneros, son prudentes.
9: Cuestionan los vehículos pesados no sean desviados por la circunvalación.
7: La circunvalación se hizo para eso, para que en horas pico los vehículos pesados transiten por la circunvalación. Todo el tiempo permanente una mea ahí o dos policías ahí que puedan decir a, la, a los vehículos que se paren un poco, porque no hay freno y es un abuso.
9: Este dirigente choferil tiene otras recomendaciones.
7: Necesitamos
9: profundizar la educación vial en República Dominicana. Un día después del accidente algunas personas recolectaban parte del cemento que cargaba la patana cuando ocasionó la tragedia.
7: Sabes que estamos pobres, uno construye y hace lo que pueda una funda cemento 500.
9: Otros buscaban al chofer del minibús impactado sin presencia de las autoridades, que no llegaron al lugar sino hasta cercano el mediodía de este jueves. Carolyn Cuevas, CDN. Con expresiones de impotencia y dolor, familiares y amigos de Giselle Joaquín Sosa le dieron el último adiós luego de que perdiera la vida en el trágico accidente entre una patana y un autobús de pasajeros en la carretera Sánchez. Dañero Ritt estuvo en el lugar y nos tiene más.
3: El barrio Palo Alto en Quitasueño de Jaina está de luto llorando desconsoladamente la muerte de Giselle de apenas 42 años de edad. La mujer que ha dejado cinco hijos en la orfandad nunca se imaginó que al abordar ese autobús Iniciaba el viaje sin retorno al más allá Vecinos, familiares y amigos lloran desconsoladamente sin aceptar aún la perturbadora realidad una realidad de la que muchos responsabilizan a los patanistas y guagueros, quienes conducen en esa zona como alma que lleva el diablo. Si te fijas el perfil de, lo, de los patanistas, son toditos menores de edad. En esa autovía se ponen ellos a echar carrera, patanistas. Una responsabilidad que para el alcalde, quien contradictoriamente también es pieza clave en el sector transporte, no asume. Las sanciones... Eh, están dentro de la ley o de la ley de la república y entonces nosotros no somos un tribunal, los tribunales están ahí y nosotros jugaremos nuestro rol, nuestro papel tal y como lo hemos hecho hasta este momento en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal se encuentran otros cuatro heridos en el fatal accidente donde sus autoridades se niegan a ofrecer detalles sobre la condición física de los afectados. Dangero Ritz CDN.
4: Hemos ido avanzando.
8: Bueno, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, lamentó el accidente ocurrido en Jaina, en el que al menos 10 personas han perdido la vida la vicemandataria envió sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y abogó por la elaboración de una estrategia para disminuir o erradicar los accidentes de tránsito.
9: Eh, los accidentes suceden, ahora hay que ver cuáles fueron realmente las causas. Eh, y, y es muy lamentable, es muy lamentable mandar también, bueno, pues, el sentimiento de condolencias a todas las familias que perdieron seres humanos eh, en el día de ayer y la verdad es que es muy triste, pero tenemos que seguir avanzando para ver cómo disminuimos tantos accidentes que ocurren aquí en la República
8: Dominicana. Asimismo adelantó que se han realizado varias reuniones que paulatinamente se han ido avanzando para eh, además ha reiterado que es necesario establecer estrategias para mejorar y regularizar aún más el tránsito en el país.
9: Cambiamos de tema, la Cámara de Diputados sometió a vistas públicas el nuevo contrato de concesión con aeropuertos dominicanos siglo XXI. Esto a raíz de los cuestionamientos que ha generado el proceso de renegociación. Como nos cuenta Yarelis Calcaño, la mayoría de los participantes rechazaron el acuerdo por considerarlo lesivo a los intereses del país. Sin embargo, los representantes de Aerodón defendieron sus ventajas.
0: Esa concesión cheque en portador. Quienes rechazaron la renegociación del contrato con Aerodón durante las vistas públicas argumentaron, entre otras cosas, la existencia de cláusulas abusivas para el Estado Dominicano.
5: Señor, el Estado Dominicano está asumiendo todos los riesgos comerciales. O sea, si ellos no alcanzan su rentabilidad, el Estado Dominicano tiene que
0: compensarle eso. La mayoría cuestionó el porqué del acuerdo en estos momentos y la ausencia de un proceso transparente de licitación.
4: Es que se lo vamos a entregar todo al sector privado. Este actual contrato representa uno de los desfalcos
6: más grandes nunca antes visto en nuestra historia.
0: Sin embargo, abogados y representantes de Aerodom enumeraron las razones que justifican la extensión del contrato incluyendo los presuntos daños al turismo y a la economía dominicana.
3: De no haberse negociado el contrato de concesión, de extensión con la empresa no se corría riesgo de desbordar
10: la capacidad de los aeropuertos concesionados.
6: Aerodom ha pagado al Estado
5: Dominicano 341.417.352 millones de dólares en términos de impuestos. Y yo creo que eso es muy importante porque no... Estamos hablando de canero y de que, de que nos estamos llevando
0: todo. El expresidente Leonel Fernández dijo recientemente que con esta renegociación, Abinader busca comprar la reelección y que esto constituye un abuso a la democracia del país.
8: Yo lo tomo en el contexto de lo político porque él mismo fue que mandó el otro contrato aquí al Congreso.
0: Los recursos que recibiría el Estado producto de este nuevo acuerdo y que ascienden a más de 2 mil millones de dólares ya fueron incluidos en el presupuesto del próximo año pendiente aún de aprobación. Yarilis Calcaño, CDN.
8: Bueno, y seguimos ahora con la Dirección General de Contrataciones Públicas que presentó los resultados de la tercera investigación de la que fue apoderada por parte de las razones sociales Incontrol SRL y CAPS Traficón Dominican Republic SRL en contra del procedimiento de licitación pública llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. El órgano rector, además de afirmar todas las irregularidades detectadas en las decisiones anteriores, comprobó que el contrato suscrito entre el Intran y Transcom Latam SRL adicionó servicios no contemplados en el pliego de condiciones en violación a los artículos 16 y 20 de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. De igual manera, se violó el artículo 3 del decreto 15-17 sobre el debido proceso en la emisión de certificado de apropiación presupuestaria, debido a que fue utilizado un documento emitido por un director administrativo y financiero del INTRAN y no por el encargado, o más bien por el generado, en el sistema de información de la gestión financiera. Además, Indica que el monto de la adjudicación y del contrato supera en 117.350.900 pesos al apropiado para la contratación, comprometiendo así los recursos del Estado más allá de lo previsto en el certificado.
9: Y el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió un desistimiento de acción penal interpuesto por la Fundación Alfredo Nobel en el caso de corrupción denominado Coral. La fundación que se había sumado a la acusación del Ministerio Público y buscaba una indemnización de 6 mil millones de pesos a favor de la sociedad que había sido incorporada al proceso penal en calidad de querellante, por lo que no podía reclamar sanciones económicas en contra de los generales y militares acusados de desfalcar al Estado. Eso no afecta en nada el proceso, eh, ya que los querellantes, en este caso él era un creyante adhesivo a la acusación del Ministerio Público, no había presentado una acusación particular, y sus pretensiones civiles no fueron acreditadas para el juicio. Desde el auto de apertura a juicio, en el conocimiento de la audiencia preliminar, el juez solo los envió como creyantes, por entender que no se reunían
6: las condiciones para ellos demandar pretensiones civiles a favor del Estado Dominicano.
9: La presidenta del tribunal, la magistrada Giselle Méndez, dio a conocer el desistimiento previo a aplazar el inicio del juicio de fondo del caso Coral para el próximo 16 de enero.
8: Vamos ahora al plano político porque el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, no descarta que el Partido Revolucionario Moderno lo postule como candidato a una posición distinta a la que fue seleccionado durante el proceso interno de esa organización. Al ser cuestionado sobre la demora del PRM en definir las demarcaciones importantes como la del Distrito Nacional, Pacheco dijo que confía que a más tardar, antes de que culmine el mes de diciembre, todas las plazas estén definidas.
3: Que yo fui seleccionado como candidato a diputado mediante el método de encuesta que fue el que cogió el partido. Eso no implica que... Eh, mañana el partido pueda tomar otra decisión, pero hasta ahora eso es lo que hay.
8: Alfredo Pacheco recordó que el PRM solo está obligado a decir a más tardar este viernes el tema de las alcaldías y los regidores que fueron reservados ya que las posiciones congresionales tienen como plazo hasta el próximo mes de febrero.
9: Eddie Montaz, quien abandonó las filas del Partido de la Liberación Dominicana, fue juramentado en el Partido Revolucionario Moderno junto a otros dirigentes políticos que apoyan la candidatura presidencial de Luis Abinader. Montaz, quien es diputado por San Cristóbal, será candidato a esa posición por el PRM y Aliados. Como dice, parte
0: del eslogan de ustedes y que
3: volveremos
8: a ganar.
7: Entiendan que con nosotros el partido tiene un soldado
10: que va a trabajar incansablemente por los trabajos de nuestra organización
8: política, por esa victoria que nosotros necesitamos retener del
10: partido en febrero. Si así lo hace nacional
9: del PRM donde estuvieron presentes miembros de la comisión política así como destacados dirigentes de la provincia San Cristóbal
8: el expresidente de la república Danilo Medina estuvo en el distrito municipal proyecto 12 en Asua donde le recordó a los PLDistas que si hoy el PLD está fuera del gobierno es porque ellos no fueron a votar en las pasadas elecciones Marcos Lorenzo Amplía.
11: Y vengo con una posición sectaria a favor
8: del Partido de la Liberación Dominicana.
7: En su alocución, Danilo Medina se refirió al trabajo realizado por su gobierno y culpó al mismo PLD de su derrota.
11: Que sacó a 1.700.000 dominicanos de la pobreza, que creó un millón de empleos, que creó la tanda extendida, que hizo 26.000 aulas. Aquí en AFRA hicimos 53, nosotros subimos los salarios en general, se los subimos a los empleados públicos, a los guardias, a los policías, a los agrónomos, a los médicos, a los profesores, a todos. Un gobierno que creó el plan Quisqueya Prende Contigo. ¿Ustedes saben por qué estamos en la oposición? Porque más de un millón de peleístas no fue a votar en la primera vuelta electoral esperando una supuesta maldita segunda vuelta. Se le olvidó la obra del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos de ustedes fueron mareados. A muchos le llenaron la cabeza de cucarachas.
7: Cuando se le preguntó qué opinaba sobre la alianza opositora, respondió que el PLD volverá nuevamente para el Palacio.
11: Que vamos a ganar. venga padre Que vamos padre. a ganar.
7: Venga. Vamos a ganar. También se le cuestionó sobre qué tenía que decir de lo que comentan algunos peledeístas, de que el presidente Abinader usa el dinero del Estado en la campaña, y simplemente dijo lo siguiente.
11: ¿Dónde, dónde usted
7: vive? Para CDN, Marcos Lorenzo.
9: La Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del PLD y su candidato a la presidencia del Colegio de Abogados negaron que hayan suscrito una alianza con la corriente gremial Nuevos Tiempos y el movimiento por el rescate del Colegio de Abogados para las elecciones del gremio. A decir del candidato Diego José García, las corrientes respaldadas por el PRM entregaron a la Comisión Electoral documentos que certifican la falsa alianza.
10: Categóricamente que nuestra corriente ha realizado pacto alguno con la corriente de nuevos tiempos Es una desesperación de esa corriente al tratar de confundir a la comunidad jurídica Y las razones fundamentales que tiene esa corriente para hacer esa falsa alianza Obedece a que ya están derrotados La comunidad jurídica en sentido general Así lo rechaza, y eso es propio de su desesperación.
9: Las elecciones del Colegio de Abogados serán celebradas este sábado 2 de diciembre a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los recintos del gremio.
8: Ha llegado el momento de hacer una pausa. En breve hay más informaciones.
2: La expresión de la tarde De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde Por CBN Radio Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sabor a toronja Limón y mandarina Pruébalas Y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sin azúcar Hechas solo para la boca
9: Gracias por mantener la sintonía con 6 AM de la mañana, y más informaciones.
8: Efectivamente vamos a iniciar este bloque con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que nominó ayer jueves a Juan Carlos Iturregui para ocupar el puesto de embajador en República Dominicana, posición que estaba vacante desde el 2021 cuando Robin Bestain abandonó el país tras los cambios de poder en la Casa Blanca. Miguel Ángel Almonte nos cuenta más en la siguiente historia.
12: La nominación de Iturregui como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Dominicana se publica este jueves en la página web de la Casa Blanca. Ahora, corresponde al Congreso de los Estados Unidos conocer la nominación y aprobarla. Pero, ¿quién es Juan Carlos Iturregui? El nominado embajador de Estados Unidos en el país es de origen puertorriqueño y actualmente es socio director de Milan Américas LLC. Esta es una empresa consultora especializada en temas de negocios, regulatorios y políticas públicas que tiene, principalmente, un enfoque en proyectos de infraestructura y energía renovable en el Caribe y América Latina. El nominado embajador también se desempeña como vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana de Estados Unidos. Recientemente, Juan Carlos Iturrequi concluyó un periodo de cuatro años como miembro de la Junta de Visitantes de la Universidad George Mason. El diplomático obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts en Amherst y un doctorado en Jurisprudencia de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. La última embajadora de Estados Unidos en República Dominicana fue Robin Bernstein, que concluyó su misión el 20 de enero del 2021, justo el día que Biden inició su mandato como presidente número 46 de los Estados Unidos. Ángel Almonte, CDN.
9: El canciller Roberto Álvarez dijo que el envío de una fuerza multinacional hacia Haití sigue objeto o sujeto más bien a que se definan los términos de referencia y se disponga de los recursos que se requieren. Esto para que Kenia pueda proceder con el despliegue de las tropas policiales que se encargarán de las labores de pacificación en el vecino país. Indicó además que Kenia tiene la intención de aumentar de mil hasta cinco mil los agentes policiales.
12: Esos
3: recursos tienen que salir sobre todo de los países de la comunidad internacional que más interés tienen en la estabilidad en, el, eh, en Haití Estados Unidos ofreció 100 millones de dólares es una cuestión de el desembolso están en eso eh, Canadá también ha ofrecido eh, nosotros tenemos vínculos con todos esos países como se imaginará y estamos eh, en continuo contacto para esperando de que eso se haga una realidad la mayor brevedad posible.
9: Álvarez habló previo a participar en una reunión de las comisiones de Fuerzas Armadas y Asuntos Fronterizos en la Cámara de Diputados para explicar los detalles de la situación de conflicto por la construcción de un canal sobre el río Masacre.
8: Y la Asociación de Industrias de República Dominicana afirmó que el sector industrial en el año 2023 generará Cerca de 480 mil empleos directos e indirectos. Nuestra compañera Francis Zavala nos dice en dónde hablaron los líderes industriales.
9: La ARD indica que dentro de los empleos formales, el salario promedio es de un 20% mayor que la media de los sueldos del sector privado y que el 67% de los empleos industriales son
0: formales.
10: Además. La manufactura cuenta con más de 6.000 empresas cotizantes en la Tesorería de Seguridad Social. Esto nos muestra un panorama que valoramos como positivo, pero que puede mejorarse. Y asumir con ahínco cada reto en la búsqueda de más y mejores condiciones que
5: promuevan el crecimiento sostenible de nuestras empresas asociadas, del sector industrial
10: y por supuesto, de nuestra República Dominicana.
5: En el evento que contó con la participación de la vicepresidenta
9: de la República, Raquel Peña, el Ministerio de Industria y Comercio se alzó con el galardón Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial 2023. Se han creado nuevas empresas, parques industriales y zona franca,
3: así como la conquista de nuevas inversiones de diversas índoles que han alcanzado cifras históricas de miles de millones de dólares de parte de los inversionistas locales y extranjeros. Sabemos que para otorgar esta distinción, la IRD ha llevado a cabo una rigurosa evaluación donde hemos sometido
2: un sinnúmero de proyectos.
9: La IRD reconoció a la empresa César Iglesias y don Rafael minicuchi Vila por sus aportes extraordinarios al sector industrial. Francis Zavala, CDN. La Dirección General de Aduanas dejó instalado un escáner de modelo Spectrum en la administración de Puerto Plata con el objetivo de agilizar y optimizar las operaciones y procesos en el despacho de mercancías. La incorporación del escáner donado por la Oficina de las Naciones Unidas Unidas contra la droga y el delito para Centroamérica y el Caribe, busca fortalecer la seguridad y control de los procesos de inspección en el puerto. que las recaudaciones en la Administración de Puerto Plata, según expresan los indicadores financieros y operativos notables, oscilan entre 1.283 millones de pesos y 1.890 millones del 2020 al 2023.
8: Bueno, y el Banco Popular Dominicano, en el marco de la Autoferia Popular 2023, informó que las MIPIMES y los profesionales independientes son los segmentos del mercado que lideran la adquisición de vehículos usados en leasing popular para productos de financiamiento gracias a sus ventajas impositivas. La referencia de estos clientes por la mencionada opción financiera registra un incremento en la demanda interanual de un 89% en noviembre del 2023 respecto al mismo mes, pero del año 2022. El leasing financiero que ofrece el Banco Popular es una alternativa de financiamiento pertinente o que le permite a los clientes compensar el ITEVIS, iniciar la compra, obtener un mayor ahorro impositivo durante las cuotas del lince. Y también, en adición, no asumir la depreciación del activo. De esta manera, los negocios y los profesionales independientes preservan su capital de trabajo con lince Popular, logrando una mayor eficiencia financiera.
9: Y el Banco Central anunció una reducción de la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, reduciéndola del 7.25% al 7% anual, tal y como se decidió en la reunión de política monetaria del mes de noviembre. Además, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez pasa de 7.75% al 7.50% anual mientras que la de depósitos remunera, remunerados se reduce de un 6% a un 5.50% anual, ampliando el rango inferior de corredor de tasas de interés del Banco Central. Según indicó el órgano, estas decisiones contribuirán a disminuir los costos de financiamiento de las entidades financieras e incidirán en menor tasas de interés.
8: Vamos a una nueva pausa comercial Ya regresamos, no le cambie.
2: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja. Limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo para la boca.
9: Para dos millones y medio de familias
7: Comedores económicos, ferias de Inéspre
4: Parques municipales con música, cultura y mucho más Para que compartas la visita con tu familia ¡Vuelve a la visita!
0: Gobierno de la República Dominicana
9: Sentimos muy agradecidos con CDN, Televisión, Canal 37 Por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes Llegando a todas partes del
2: país Consultando con Ana Simón de CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos, y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Addis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
9: Continuamos con más informaciones.
8: Bueno, vamos a iniciar este bloque con noticias de la zona norte del país. El proyecto La Cruz de Manzanillo se encuentra en un proceso de reestructuración en medio de escándalos por la falta de pagos a empleados y también el abandono en la producción agrícola, especialmente en el banano para la exportación, que es la principal actividad económica en esta zona de Montecristi. Así
9: es, para esta y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez que se une ahora en vivo. Buenos días.
10: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, actualmente en el proyecto agrícola La Cruz de Manzanillo hay 32 mil tareas de tierra cultivables de las cuales 5000 se están utilizando. Mientras Deward de la Masa, director del proyecto, destacó que decenas de trabajadores que desde el 2014 no se les pagaba prestaciones laborales ya se les está pagando. También, con relación al pago atrasado de más de 200 empleados que tienen hasta un año y medio sin recibir salarios, ya cuentan con los fondos para resolverlo y todos los expedientes al día, los cuales fueron colgados en la página de Contraloría, a excepción de cuatro que esperan su aprobación.
7: Pues te vas a llevar una primicia, pues los pagos atrasados en el día de hoy ya comenzamos a pagar y vamos a
3: deuda cero. Tenemos ya los fondos y tenemos ya todos los
7: expedientes al día para comenzar esos pagos. Solamente quedan cuatro expedientes ahí que ya se subieron a Contraloría, estamos esperando la aprobación para liberar los
10: el proyecto está enclavado en el municipio de Pepillo Salcedo, conocido como Manzanillo. Integra una amplia porción de terreno del distrito municipal de Palo Verde, el cual está en un proceso de metamorfosis, ya que antes estaba análogo, pero incluyeron el sistema digital gubernamental. Y El vocero de la Asociación Nacional de Productores de Gallinas, Ponedoras José Pichardo, dijo que el 14 de septiembre del 2023 el subsector huevos fue afectado por el cierre de la frontera, lo que ocasionó una caída de hasta dos pesos en la unidad, perdiendo tres pesos en huevo hasta tal punto que en los últimos 75 días la industria ha perdido alrededor de 1.100 millones de pesos. En ese sentido, Pichardo destaca que para lograr estabilizar el precio los productores de huevos debieron sacrificar más de dos millones 400 mil gallinas a fin de mantener la estabilidad entre la oferta y la demanda.
3: Tuvimos pérdidas de alrededor de tres pesos entre 250 y 3 pesos. Eh, esto conllevando a una pérdida total de en los últimos 75 días de alrededor de un millón de mil cien millones de pesos. Que hemos perdido los productores dominicanos hemos tenido que sacar gallinas hasta
8: 70 semanas y hasta menos en mi caso yo vendí gallinas de 68 semanas ya cuando vemos que los precios son rentables pues la aguantamos
10: y le damos un periodo más prolongado la industria del huevo estima la demanda nacional en más de 9 millones de huevos diarios que serían 290 millones de unidades al mes pero la crisis de la frontera generó una acumulación de más de 40 millones de unidades al mes que se exportaban hacia Haití presionando el precio y llevando a los productores casi a la quiebra. Y propietarios de establecimientos comerciales que están enclavados en la entrada de los ríos Fula, Jima, Masipedro, entre otros, denunciaron que se van a la quiebra por el cierre de esos balnearios que es la principal fuente económica en esa zona. Los comerciantes, que son más de 150, dicen que lamentan los hechos ocurridos por las crecidas del río Fula, pero resaltan que no tienen la culpa expresando que eso fue un cierre ilegal. Se están cerrando los negocios de Fula todo porque no hay divisa. Los niños, aquí se está pasando hambre. Mucha gente que trabaja aquí en este negocio de arriba también, muchos empleados, donde Luis, donde Luis el otro allá arriba, en la próxima discoteca, eh, los empleados, la comunidad de Fula. Que no somos culpables de la naturaleza. Yo
5: soy el administrador de banantial, donde tengo nóminas, pagos, Indirecta e indirectamente del negocio mío vive más de 500 familias.
4: La nómina se metió lejos, mi amor, y además que viene el doble sueldo, que ustedes mismos saben que no se sabe de dónde lo vamos a pagar. Entonces yo necesito hacer un llamado al presidente para que nos abran los ríos para nosotros trabajar, por favor.
10: Ante la situación pide la intervención del presidente Luis Abinader para que no permita que muera parte del turismo y ecoturismo de la provincia Monseñor Noel. Y En otro hecho lamentable, una madre denunció que le dejaron morir su hija de seis años de edad por dengue en un centro de salud de Puerto Plata, luego de que estuviera ingresada en dos centros asistenciales, tanto en Gaspar Hernández como en Jamal del Norte. Y según la denuncia, hubo mucho descuido por lo que pide una investigación.
4: ¿Dónde te dijeron eso? Ay, hija,
6: ¿Y en qué la
7: llevaste? A, ¿En qué la trasladaste para donde? No,
6: después tuvimos que cogerla, llamar llamé al papá de la niña otra vez porque no quisieron darnos una ambulancia. Si te llevan a tiempo, la niña no se muere. Porque cuando empezaron a hacerle el análisis, ya no tenía ni una gota de sangre. Ay,
5: tú. qué salió en el análisis?
6: Ahí está todo en, en ¿Cómo es? En, en la distinción. Está todo.
7: Pero fue de dengue que murió. Sí,
6: del dengue del mal, porque
10: de que son tres tipos de dengue que hay. Ante la situación, la mujer que es residente en y Ginebra, de Veragua, Gaspar Hernández, además de pedir una investigación, espera que las autoridades den una respuesta contundente sobre el caso. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
8: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones.
9: Así es, y continuamos con más porque el presidente Luis Abinader encabezó ayer la inauguración de Villa Navidad en los jardines del Palacio de los Deportes, que estará disponible desde hoy, viernes primero de diciembre. Yanira Pimentel, con los detalles.
6: Con diferentes decoraciones cargadas de luces, así dan la apertura de Villa Navidad en el Palacio de los Deportes. El presidente Luis Abinader manifestó que esta actividad se realiza con el fin de llevar alegría a los niños y a sus familias.
1: Esas actividades son para unir la gente, para unir las familias, para unir y que solamente
2: con la sonrisa de un niño o de una niña ya habremos logrado
7: nuestro objetivo. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es llevar alegría, alegría al final del año.
6: El Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Banreservas son algunas de las instituciones responsables de esta iniciativa navideña, donde se realizarán diferentes actos musicales. Y resulta que esta idea y este deseo de crear un espacio para que la familia venga a divertirse, para que nos integremos, para que podamos gozar con toda esta bella exhibición que hay aquí, gracias al esfuerzo de todos los ministerios y patrocinadores que hoy lo hacen posible, es una gran bendición. Este
10: bellísimo espectáculo lleno de luces, lleno de diversión, donde aquí se congregará durante todo el mes de diciembre a partir de mañana toda la familia dominicana y todos los niños.
6: Villa Navidad también se realizará en la ciudad de Santiago y estará abierto a la población desde el día 4 de diciembre. Yanela Pimentel CDN.
9: Momento de conocer cómo anda el mundo.
8: Efectivamente, vamos rápidamente con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
7: La tregua que mantenían Israel y Jamás se rompió en la mañana de este viernes y se reanudó el intercambio de fuego tras siete días de tregua que permitieron la liberación de más de 100 rehenes capturados por el grupo islamista a cambio de la liberación de presos palestinos. En la última jornada de la tregua, el grupo terrorista liberó un total de ocho rehenes este jueves en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes cumplieron con el acuerdo y liberaron a 30 presos palestinos. Sí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a Jamás de violar el acuerdo de alto el fuego, señalando el lanzamiento de cohetes sobre Israel y la falta de cumplimiento en la liberación de rehenes por parte del grupo islamista. Netanyahu también reiteró el compromiso de su gobierno de erradicar a Hamas y liberar a todos los rehenes israelíes. Este jueves, durante una visita oficial a Israel y Cisjordania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo un llamado sin éxito a Israel para que se abstenga de reanudar la ofensiva militar en la franja de Gaza, a menos que se elabore un plan concreto destinado a proteger a los civiles palestinos. El gobierno y la principal plataforma opositora de Venezuela acordaron un mecanismo que abre un camino a la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado, inhabilitada hasta 2030 por la Contraloría General de la República. Según informó la Embajada de Noruega en México, ambas partes acordaron que los políticos inhabilitados podrán presentar un recurso ante el Tribunal Supremo hasta el próximo 15 de diciembre. Machado, que ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre, es la candidata que más opciones tiene de vencer a Nicolás Maduro en las urnas en las elecciones previstas para el próximo año. día de la COP28 en Dubái, la cumbre del cambio climático de las Naciones Unidas. Este viernes el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed, anunció la creación de un fondo de mil millones de dólares destinado a soluciones climáticas globales. El fondo está diseñado para cerrar la brecha de financiación climática y busca estimular inversiones por un total de mil millones de dólares hasta 2030. La ONG Human Rights Watch alertó a los participantes de la cumbre señalando están siendo objeto de amplia vigilancia por parte de las autoridades de los Emiratos. Según la ONG, se trata de una violación de los derechos humanos.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Presentamos Explorando el Mundo con
11: Iván Gatón por CDN Radio.
4: amigos corresponde otra greca Corre, Corre,
3: feliz navidad les desea café El santo felicidad. domingo y toda la familia indubana
9: para dos millones y medio de familias
7: comedores económicos, ferias de Inespre
9: parques municipales, con música
4: cultura y mucho más para que compartas
0: la visita con tu familia vuelve a la visita Gobierno de la República Dominicana
1: Estudia en ADEN y cumple tu meta Aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías programas especializados, soluciones corporativas y más Somos ADEN Formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña.
4: Frances Peralta presenta el show de humor que ha hecho historia en los últimos tiempos. Están viejos, edición Navidad. Hochi Santos, Coquín Victoria y Felipe Polanco Boruga te pondrán a reír hasta más no poder. Viernes 15 de diciembre, 8.30 de la noche, en escenario 360. Están viejos, edición Navidad. Hochi, Boruga y Coquín con sus mejores cuentos, anécdotas, chistes y parodias. Viernes 15 de diciembre, en escenario 360. Boletas a la venta en... En tickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535.
2: Invita CDN. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Domino's.
4: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
3: de la mañana a 10 de la noche
2: en cdn radio la hora 7 de la mañana
0: un ama de casa una periodista un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te Vive Información y buenas conversaciones. Buen provecho.
7: La vida
8: pasa
12: cantando.
8: La vida pasa cantando. Un programa de CDN y logomarca. Para cantar canciones como esta. La vida pasa cantando. Producido y conducido por Lorenzo Gómez Marín. Por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana. Lorenzo Gómez Marín. Por esta emisora los domingos. A partir de las
2: 10 de la mañana cantando me iré, me iré, cantando lejos me con... con Jim Shuriel y Miguel Campuzano Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello Y Manuel Grullón Analizan la actividad de la climática